1: Bienvenida a toda la gente que sigue la fábrica, artistas musicales, gente del mundo de la música, gestores, agentes culturales de la música, como se dice hoy en día, fans sencillamente, ellas, ellos, bienvenidas, bienvenidos, y también junto con ellos... Les vamos a dar la bienvenida a los colegas animales de radio, 28 emisoras asociadas a lo largo del país. En esta ocasión vamos a nombrar a cada una de ellas, o veces nombramos otros elementos, que la región, que otras cosas más. De cualquier forma son 10 regiones, eh, o mejor dicho las 28 emisoras asociadas se distribuyen en 10 regiones y eh, hasta 41 retransmisiones potenciales en el curso de una semana y un poco más, 8 días. Les damos las gracias y les saludamos a Fénix, Ruta Norte, Retoque FM, Centenario FM, Participa FM, Latina FM, Más Radio.cl, Dialísima Online, Amparo de eh, Quillota, Amparo de Puente Alto, que se llama en rigor Interferencia Latina, después eh, a Océano Las Ventanas, Nuevo Colegio Particular, Cartagena.cl, Club Playa.cl, Cordillera FM, Antivero FM, Ancoa FM, Extrema FM, Frutillar FM, San Gabriel Radio FM también, Chaitén FM y FM Pulso. Y les pasamos el dato en el sentido de recordarles, mejor dicho, hacemos el recordatorio, a las radios incorporadas por el cuadro actual, para decirlo en dos palabras, ¿cierto? Que están retransmitiendo programación nuestra y, en este caso, a la fábrica. Programación de radiocámara, www.radiocámara.cl En el sentido de que, por favor, para poder mencionarles, nos tienen que hacer llegar, si son tan amables, un mensaje por el Messenger o el Inbox, como le dicen también del Facebook, Helmut Los Villarroel. Helmut Los Villarroel, sí. Y la otra posibilidad que nos manden era musicalafabrica.gmail.com musicalafabrica.gmail.com un mensaje en ese sentido Nombre no, no, somos la radio tanto que recientemente está retransmitiendo programas de radiocámara o particularmente en este caso la fábrica El personaje, porque es un personaje que tenemos al frente, por así decirlo en este modo teletrabajo pandémico, etcétera, etcétera es realmente eso Poeta y músico 29 álbumes o discos como quieran llamarlos ustedes a la fecha 25 años de trayectoria, o desde que se descubrió como artista, como dice por ahí el mismo. Tiene un nombre de carné, digámoslo así, que es Luis Antonio Pessoa, o Luis Pessoa sencillamente, y un heterónimo, vamos a aprender una palabra nueva, heterónimo, que es Doctor Pez. Claro, porque Pez es parte de López, Doctor Pez, Luis López, eso. Dicho todo lo que teníamos que decir, saludamos con mucho agrado al originalísimo Doctor Pez. Bienvenido a la fábrica, Doctor o Doc, si lo prefieres tú. Prefiero Doc, Helmut. Muchas gracias por la,
2: por la invitación. Es un honor para mí estar aquí eh, sonando replicado en tantas partes, ¿no? Escuchaba ahí que estamos saliendo por Chaitén, por Cartagena, por un montón de lados. Uh -huh. eh, un gustazo. Un gustazo
1: eso Oye, bueno, y tu personaje, porque en realidad es como una especie de alter ego del ciudadano Luis Pessoa, doctor Pez, y que está ligado en algún momento a Solteronas en Escabeche haciendo un poco de historia, que hizo una banda bien conocida en el ambiente alternativo, digamos, que por lo demás la fábrica tiene mucha relación con ese ambiente alternativo, todo gestionado, emergente, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que ver con la poesía y con la música, no solo con la música. A propósito de los 29 discos, y con esto te devuelvo el micrófono, Luis, o oh, Doc, como dijimos por lo de Doctor Pez, tres títulos para que le vayan tomando el peso si es que no lo conocían a Doctor Pez, entre los 29 discos publicados. Miedo a moverse. Nunca vamos a ver el final de esta culebra. El mundo es reptar. ¿Qué decir, Doc? <risa>
2: <risa> <risa> ya, perfecto. Bien. Voy a mencionar algo con respecto a cada uno de esos nombres de esos discos sí. El mundo es reptar es un disco que escapa un poco del resto de la discografía Porque en realidad son... Eh, me grabé recitando algunos poemas es, no, es, no son canciones, oh. son poemas eh, el Nunca vamos a ver el final de esta culebra Es un disco en formato... Es un experimento... Eh, Jugando con la figura de la Mamushka, de estas muñecas rusas que hay una dentro de la otra y otra dentro de la otra y así, yeah. eh, es un disco que tú, tú lo escuchas y cuando lo abres te das cuenta que hay un disco oculto en el interior, que eso es una figura que se usa desde hace muchísimos años, sí. pero resulta que en el disco oculto hay un disco oculto en el disco oculto y luego hay un, un cuarto disco oculto en el disco oculto en el disco oculto y así finalmente son seis discos que tú vas abriendo como... A medida que vas abriendo el disco, vas, te vas encontrando con links yeah. donde vas llegando a los discos nuevos. Por eso es como que nunca vamos a ver el
1: final de esta culebra.
2: Ajá. Ahí está. Y, y me falta el, el, el. ¿Cuál fue el otro que mencionaste?
1: Miedo a moverse, o sea, miedo a moverse. ¿sí? El miedo a
2: moverse, claro. Ese es el nombre que le puse yo a una serie. Perdonen que sea como tan. tan con tanto datos ¿no? Tanta información, <risa> pero eh, le puse una serie de discos, siete discos. Me gusta trabajar con, en serie, como. Una de manera como, como los artistas plásticos. Uh -huh. Entonces, eh, eh, ya he hecho dos series de siete discos cada una y que se llaman eh, Todas mis Muertes y Remedios Caseros. Y esta, que es eh, la tercera, se llama El Miedo a Moverse, de la cual tengo grabados tres discos por ahora. Me faltan cuatro
1: para terminar la serie. ¡Cómo no! Ahí tienen una... Yo creo que esa explicación que dio en detalle y, y con las disculpas por ser tanto dato, tanta data, como dirían los gringos, tanta info, como se dice ahora, uh -huh. eh, refleja, es una buena síntesis de lo que es el perfil de Dr. Pez como artista. Un artista que yo me permitiría, y por favor, corríjame maestro si usted quiere, pero yo, como la gente de radio, somos necesariamente etiquetadores porque tenemos que en dos palabras decirle darle a entender a, una, a ver una idea del de, de estilo del género etcétera etcétera de del artista yo me, me lo imaginé como algo así como neotrova ah ¿eh? porque recoge de alguna manera de alguna manera la, la herencia de los cantautores clásicos, digamos los cantores, más bien como se les decía, pero con un humo, a ver, con, con, con elementos distintos. Hay poesía sí, claro, pero también hay eh, ironía, hay sarcasmo, hay sardonía, hay hay algo propio de, de tú como ciudadano Recordemos que Doc a esta altura tiene como 15 años menos que yo. Yo tengo 60 o los voy a cumplir. Entonces, evidentemente, eres hijo más de, de épocas muy distintas a la mía. ¿o no? uh
2: -huh, así es. Eh, reconozco sobre lo que estás planteando sobre la trova. Reconozco influencias totalmente. Yo aprendí a tocar guitarra. en Mi pubertad, principalmente... o Una de las principales influencias fue un cancionero de 100 canciones de Silvio Rodríguez, por ejemplo. Oh, eh, entre otras influencias... Eh, y resulta que, claro, yo creo que a diferencia sí, de la trova tradicional, de la, de la nueva trova cubana o de la trova que hubo en Chile en los 90 y de ahí en adelante hasta ahora, eh, hay un, un, un intento por romper con la tradición, yo creo, mucho más fuerte que el mantener la tradición. Y Me parece que la trova eh, hace una especie de, de trasvasije de la tradición. En un formato nuevo, ¿cierto? Pero pero de manera mucho más respetuosa, creo que yo soy un poco más eh, aguja con respecto a eso, como y, y, irónico con con respecto a generar quiebres con esa tradición.
1: Me parece, yo creo que Por eso no me gusta que...
2: mucho el concepto.
1: Ya, correcto, correcto. Era, entonces, <risa> está bien, o sea, por supuesto, o sea, estamos. Por lo demás, es la radio de uno de las cámaras del, del, del Parlamento chileno, digamos. <risa> ¿se puede ¿Me, permites,
2: ¿Me permites algo? Sí. ¿Puedo decir algo también? Ya, ya, ya. Eh, eh, pasa, pasa que en, te hablaba de la tropa de los años 90, que es como los años en que yo comencé mi, mi, mi adolescencia y eh, de, ahí en, de ahí en adelante, porque me parece que me encontré con muchos Silvio Rodríguez chilenos y, y algunos literalmente se hacían llamarlos Silvio Rodríguez chilenos. Uh -huh. Tú no sabes quién soy yo, yo soy el Silvio Rodríguez chileno. Uh -huh. y, y la verdad es que eso me parecía de un, una falta de creatividad enorme, ¿no? claro. una falta de, de identidad. Por eso me plantea un poco, eh, me, me choca un poco ese, ese concepto de trova, porque me parece que, yeah. que genera un poco de, de flojera creativa.
1: Bien, me parece. Oye, vamos viendo, vamos escuchando mejor, porque esto es radio, ¿no? El primer tema que vamos a presentar, y tú por favor, dinos de qué álbum es, porque vamos a escuchar básicamente material de marsupiales y de Advis sacúdete en tu cripta. ¿Eh? Uh -huh. Tomenle el peso al segundo título que mencioné Después conversamos de eso Pero vamos a ir con Maravilla No le vamos a poner play hasta que Usted esto no, no se dé una mínima reseña Por favor
2: Perfecto, Maravilla es, es una canción Sobre la flor de la maravilla en parte Aparece en un disco que se llama Botánica Titánica Que compila puras canciones sobre vegetales Y es la única canción De las que vamos a escuchar hoy día Que tiene una característica sonora particular Que, que es más cercana a lo que hago habitualmente Que es un, un sonido mucho más casero grabaciones caseras con, en algunas con pésima calidad uh -huh. y son parte de, 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 de un discurso estilístico igual claro. que, que he desarrollado y que mantengo a diferencia de, lo, de los otros dos discos de los que vamos, los que vamos a profundizar un poco más ¿cierto? así Correcto. que los dejo con maravilla para que
1: buena portada, bonita portada por lo demás como lo son cada una de las maravillas maravilla con Dr. Pez aquí en la fábrica
0: Materiales de la canción Se aferran a tu voz de papel, quemándote en el aceite humano, 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 Humano, aceite
1: Ahí pasaba, sonaba, ahí les presentamos maravilla de un disco que habla de puras flores, pero habla y, y canta y, y, y lo hace música, en buenas cuentas, ¿no? Doctor Pez, Luis Pessoa, el ciudadano, Doctor Pez el personaje, heteronómico, ¿cierto? Construido con parte de, de, de su nombre, en el fondo. Estamos aprendiendo ese término en este capítulo de La Fábrica, siempre es bueno aprender. Está con nosotros y, bueno, está dándonos a conocer eh, algo que, a ver, eh, constituye... Algo bastante original. Cuando yo estuve preparando la en entrevista, evidentemente no me quedé con el material que me mandaste tú, solamente en lo que a lo biográfico se refiere, y me encontré por ahí con alguna reseña en alguna de las tantas plataformas que hay que presentan música chilena, etc. Y originalidad era la palabra que más usaba el cronista, digamos, al presentar un álbum tuyo del año 2015. Da lo mismo cuál, porque no, no, no es ninguno de estos dos, pero en fin. Y originalidad tiene que ver con, con una palabra y con un concepto y con, ¿qué te dijera? Con una idea medio peligrosa, en ¿no? La sociedad chilense, ¿o no, Doc?
2: ¿En qué sentido peligrosa? Para entender un
1: poco mejor. Mira, lo digo un poco irónicamente, pero en el fondo, a ver, ser original es raro. A ver, pongámonos a pensar solamente en Florcita Motúa en su momento, Pic, para ponerte un ejemplo al pasado. ¿Qué pasó con la sociedad chilena en, a mediados de los 70 con Florcita? Puf, ni te cuento, ¿ah? ¿eh? Entonces no tengo idea si a ti te pasa lo mismo, pero definitivamente, te pase o no te pase, es una cosa para la percepción de la gallá en buen chileno, ya que estamos en una radio que escuchan en el extranjero muchos chilenos también, es como raro, es como difícil, o podría serlo. No sé cómo, te, cómo lo has vivenciado tú, si lo más importante es cómo te ha tocado a ti. Ya,
2: ya capté. Sí, eh, bueno, yo creo que es un problema educacional, ¿no? Que desde somos todos en realidad en parte originales. Y en parte repetido Y, y la, el sistema educativo que tenemos eh, Castiga la originalidad po. Y por ende la sociedad Tiende a castigar la originalidad eh, Creo que Se puede eh, avanzar Y desarrollar Un, un camino en, en, en la disciplina que sea O en, en el oficio que sea Que elijas de tu vida Donde en realidad no es relevante Si uno es original O, o, o poco original sino lo, lo, lo relevante es que uno sea honesto con uh. con las búsquedas que uno va generando, ¿cierto? Bien. Y me parece que bueno en mi caso, una influencia muy grande a la hora de desarrollar mi, mi, mi poesía y mi música fue Vicente Cuidobro, principalmente en términos teóricos, más que, más que formales. Eh, de, me refiero a, a, a su ideología como creacionista, ¿cierto? Sí. Donde el creacionismo, o sea, donde la creación, perdón, es el objetivo principal y primordial del artista o del, del ser humano, del poeta plantea él, pero se puede extrapolar. Eh, yo lo tomé en mi pubertad y fue, por ende, me marcó mucho. La adolescencia, los veinte y tantos, los treinta y tantos, y los cuarenta y tantos, como estoy ahora, sigue siendo así. Eh, Guido Bro, la figura de él como persona ha ido mutando en mi visión con los años, sobre todo en términos políticos etcétera, pero, pero el, cre el crear como, como un elemento vital, importantísimo eh, siempre ha estado ahí, ahora, por cierto que también se puede juzgar eso, ¿no? De qué tan importante es la creatividad, que también se puede eh, sobrevalorar la creatividad en algún sentido yeah. pero en, en, en mi caso yo lo, lo, la abracé como como hilo conductor, digamos, y, y, y de la mano, por cierto, de este otro concepto que, que uno va encontrando continuamente, que es la honestidad, como te decía. Yo mm. creo que el, el no caer como en el, en, en el buscar ser original a toda costa, traspasando más allá los, las propias eh, ideas o la, la propia ética. ¿no?
1: De alguna manera ser leal a uno mismo también. Es una forma distinta, con otras palabras, de decir lo que, lo que honestidad significa ¿eh? Finalmente claro. y, y lo importante es darse cuenta a tiempo en la vida No cuando uno ya se está por ir <ríe> O sea, ser honesto lo antes posible <ríe> O no, dices tú
2: Así es, así es. Yo, la honestidad Para mí por, por, tiene mucho que ver con lo que te decía Antes sobre la canción Maravilla Y sobre los discos que he grabado así en mi casa Tiene que ver con un poco Una búsqueda de honestidad, de hecho Las decisiones estéticas que yo he tomado A la hora de grabar cosas, o de crear cosas O de presentarme en vivo, muchas veces Incluyen errores, incluyen carencias eh, a, a propósito, ¿no? Como un poco. Eh, Poniendo en el discurso el, Justamente el concepto de la, de la honestidad
1: Como quien dice no ser demasiado producido como, como se dice en los últimos tiempos Entre la gente más joven, qué sé yo ¿Sabes? Aquí el músico que yo soy por formación Digamos, y, y una formación Más académica en mi caso uh -huh. Lo que no necesariamente es bueno ni malo Pero es así, eh, me llamó mucho La atención en el tema madera ligar el concepto madera a un instrumento de madera que es un clarinete pero no es un clarinete cualquiera uh -huh. el clarinete bajo hay que contarle a la gente porque seguramente no, en buen chileno no cacha mucho es una especie de saxofón pero de madera y de, made de no sé si ébano pero de madera negra es una maravilla solo mirarlo y suena muy re y ahí en la canción madera tú lo incluiste no sé cómo fue esa historia eh, hablando ahora de la conformación musical instrumental que sí, tampoco son muchos instrumentos pero es, le da un toque especial este, este instrumento que es tan poco conocido ¿no? en general. Claro, claro.
2: Eh, se me ocurre, lo, lo que pasa es que siempre he estado muy vinculado yo a, a la madera, ¿no? Eh, tengo familiares de mi padre, mis tíos, que fueron mueblistas. Uh -huh. eh, el olor a la madera siempre lo he tenido presente. Viví en el sur unos años en mi infancia también. Estuve mucho en bosques, por lo que entonces, eh, como elemento inspirador, siempre estuvo ahí. Y, y convocar a Un instrumento de madera Tenía que ver un poco con eso Porque la madera para mí es una militancia Igual, en <ríe> términos musicales sí. Yo toco guitarra con cuerdas de nylon Guitarra de palo mm. y, y, y le, le rehuyo a lo metálico ¿no? A la cuerda metálica Y siempre ha sido así Yo toco en solteronas en escabeche Que es un power trio eh, con mucha fuerza y, mm. y, y, y he puesto ahí La guitarra con cuerdas de nylon A la par que un, el bajo y la batera Que suenan un cañón Mira. Eh, y entonces en este disco Marsupiales invité a amigos que to a tocar madera justamente. Eh, aparte de clarinete y el clarón que tocaba Joel, eh, ahí está Saruy en violín y está Jaime y Matías en guitarra, también.
1: solo instrumentos de madera en general en el disco porque en este tema no están todos esos instrumentos ¿cierto? exacto, exacto ya, no.
2: el, el, el disco tiene variación, distintas formaciones
1: pero realmente uh -huh. es una cosa sumamente original y aprovechamos de contarle a la gente lo que, es, lo que es perdón el clarinete bajo, que es una cosa muy de orquesta sinfónica normalmente. O sea, bien por eso. Permíteme decirte, Doc, bien. Se las mandaron con eso, un detalle muy singular. ¿Cómo se llama la canción, maestro? ¿Y a qué se refiere, en dos palabras?
2: Madera, eh, se refiere, como te decía... Eh, bueno, todo el disco se refiere un poco a esto, ¿no? Lo que voy a contar ahora, muy brevemente. Tuve un accidente de tránsito el año... 2007, si no me equivoco, 2006, por ahí, y, y estuve postrado una semana en cama, y convaleciente, y dentro de eso me puse a componer pues, okay. eh, en, en, ese, en esa semana. Y compuse una serie de canciones todas muy. con, como con, con mucha depresión, ¿no? Con la depresión post-accidente, y, y el disco se llama Marsupiales en parte por eso, porque tiene que ver con el, el deseo de estar en, en posición fetal, como acurrucado, como protegido, como desvalido yo estuve postrado y vivía solo en ese tiempo rentaba una pieza entonces fue, fue como fría la, la circunstancia y, y siete años después vine a grabar este disco con, con estos amigos que invité un fin de semana a que nos fuéramos al tavo a la playa a grabar y grabamos en vivo todo y Madera abre el disco pues justamente porque es como una declaración de principios con respecto a lo, a lo que hablábamos de, de la madera como elemento y también, nuevamente, como a la honestidad, la madera igual es un material muy noble.
1: Sí. ¿no? Vamos con madera entonces, ¿ya? Listo, madera. Perfecto. Del álbum.
2: Marsupiales.
1: De Doctor Pez, que está en la fábrica.
0: Los vientos nos llevan de regreso ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que esperas para darme un vuelco? Implotando que celebra sus edades Nos arrastra Hasta la raíz de su quebranto Madre madera Todas mis ciudades se quebran a lo lejos Que quieras, haz lo que quieras con este mundo nuestro. Implotando el bosque celebra sus edades, nos arrastra hasta la raíz de su quebrán.
1: formaba madera con ese hermoso instrumento que es el clarinete bajo una cosa muy poco conocida pero que en el fondo es el más ronco de los clarinetes digámoslo en pocas palabras y un instrumento de madera por lo demás con doctor Pez con Luis Antonio Besoa el ciudadano y doctor Pez el personaje el, el músico el poeta también el letrista el lirista y con su discurso muy particular ciertamente a todo esto el siguiente tema es Tico Pan y te lo digo así digamos mayores Autocensura, este pertenece al Digo Pan siempre. ¿A cuál álbum pertenece? Eso es lo que quiero preguntar. ¿A Marsupiales también? Todavía, ya. Marsupiales, sí, es un disco de. Que después cuando llegue Advis, Sacúbate en tu tumba, eh, va a estar muy buena la cosa, el discurso. Afírmense <risa> en el campo, afírmense <risa> los músicos, sobre todo. Que Agárrate, son... carito Agárrate, Catalina, sí, que ama galopiar. Pero bueno, una de las cosas, como decíamos, que destacan el, el ideario, digamos, propuesto por el Doc, por Doctor Pez, es que él tiene una posición respecto de, por ejemplo, del tipo de aprendizaje. Por ahí dices tú, en, oh, no sé si lo escribiste tú, pero es una reseña, y me gustó mucho esto. Esto me, me gustó de sobremanera porque creo que es muy, muy, muy decidido. Doc Pez, o Doctor Pez, no sabe nadar. Sí, lo creí yo. ¿Por qué no sabe nadar? Eh, bueno, él
2: el... Para un festival participé El Festival de la Canción Comprometida El año 2007 eh, La presentación que tenían que poner ahí Yo puse Doctor Pez No Sabe Nadar Como entrada a mi presentación y, y a toda la gente le daba risa Yo lo había puesto Porque de verdad no sé nadar ¿no?
3: Eh,
2: y es como un poco una paradoja ¿no? Y, y le daba risa Mucha, mucha risa Entonces como que me gustó Y lo he usado con los años Ha ido cambiando lo que viene después De esa frase Pero suelo... Iniciar mis reseñas con esa frase, con el no saber nada como Pese a, a eso, eh, me toca bucear igual, ¿no?
1: Perfecto, o sea, no queda otra, pues hay que bucear. Oye, vayamos con Digo Pan y lo despresentamos, como decimos en Chile. Eh, perdón, en Chile... Eh, no sé si en todas partes, del, en todos los radiales del mundo, pero en Chile decimos, los de radio, despresentar. O sea, que lo comentemos después de que le pongamos play. ¿Te parece? Mira, está bueno, voy a aprender ese concepto. Claro, ya. Es un concepto técnico, lenguaje técnico, ¿no? de la radio. Ya vos, pues, digo pan, corre digo pan, le ponemos play. Y después conversamos acerca de él.
0: Como quien dice la sangre, como quien dice la pampa, como quien dice la luna, como quien dice el terror, digo pan. Digo pan,
2: como quien dice
0: cadáver, como quien dice bacterias, como quien dice gusanos, como quien dice adiós. Digo pan, digo pan, ya ningún camino me ayuda a comer la nostalgia de esa noche en que Cheque
1: Pan. ¿Qué hay que decir o qué decir de Digo Pan, eh, Bueno, en términos de, de contenido
2: lírico, es eh, un, un, casi lo mismo que las otras canciones, ¿no? Tiene este, es un ejercicio de, de, de expresar el sufrimiento, como te decía, después del, del accidente, uh -huh. y, y pensado en un, en un paisaje desértico, ¿no? Y... Pero musicalmente hay una gran diferencia Creo yo que Aquí hay tres guitarras súper marcadas sí. Y es un, es un, hay una guitarra Que está por ejemplo con las cuerdas súper sueltas La guitarra de, de, de Matías si no me equivoco Cierto. Y hay una, un sonido Una sonoridad hay una, hay una búsqueda sonora interesante En las canciones de Marsupiales Como que cada una como, como decías No tienen toda la misma formación eh, Y también hay una búsqueda Hay, hay canciones con guitarras traspuestas eh, etcétera eh, creo que digo pan la, lo, lo, la potencia que tiene va por eso como por el es más guitarrera que, que el resto y el, el, el clarinete bajo va justamente haciendo un bajo un ostinato constante sí. ¿sí? un motivo continuo claro. eh, y las guitarras son las que van generando el, los matices que son bien marcados
1: Perfecto. oiga maestro acuérdese de la señalética usted me dirá ¿qué señalética cuando venga uno de advis me, me, me avisa Parece que ahora viene o no? Así es, ahora viene uno. Ah, entonces antes de presentarlo, vamos a hacer lo siguiente. Advis, sacúdete en tu cripta. Recordar a los demás, para los músicos no es novedad, o para los músicos no nos es extraño, pero recordar en dos palabras quién fue Luis Advis, sobre todo en términos de representatividad. ¿no? Un gran músico, sí, claro, ¿a qué, ¿a qué representó y qué sé yo? Ya. Eh, Advis. Es un, claro, un compositor
2: docto que también generó mucho diálogo con la música popular En su obra y en su, en su gestión, por decirlo así eh, Fue importante en términos históricos, aparte de por todas las obras que generó en, Entre ellas la más popular diría yo que es la cantata Santa María de Quique claro. También por ser uno de los miembros fundadores de la, de la SCD ¿no? De impulsar esta, esta sociedad del derecho a autor uh -huh. Y, y, y luego de su muerte hay un premio a nivel nacional, un concurso a nivel nacional que organiza el actual Ministerio de Cultura que se llama, tiene su nombre, Luis Advis. Y a mí, yo participé el año 2009 con mi banda con Sorteronas en Escabeche y ganamos el primer lugar y, y, y tuve una, un vínculo ahí con, con el espíritu de Luis Satis interesante yeah. y no sé si da tiempo para explicar una pequeña anécdota que hubo ahí que...
1: pero mira hagamos un trato los siguientes dos temas van a venir pegados como decimos en radio y así puedes hablar un poco más largo ahora ¿ok? perfecto perfecto dale con la anécdota sí bueno eh, ya
2: eh, hago concurrir a advis en, en este disco, porque este disco es un disco que habla sobre el hacer canciones. Son canciones que hablan sobre canciones, yeah. o sobre el oficio de hacer canciones. Uh -huh. eh, en el fondo sobre el autor, y Atvis para mí es un ícono autoral, eh, junto con Jorge González también, claro. como íconos autorales nacionales. Uh -huh. Por eso también está la frase Advis, sacúdete en tu cripta, que está arrancado del eh, Elvis, sacúdete en tu cripta, sí. de, de Sudamerican Rockers, de Los Prisioneros. Uh -huh. Entonces está ese, esa cruz ahí eh, Y los traigo a, a ambos Como para que se note De que el disco habla sobre eso Sobre la autoría oh, y, y cada canción tiene un poco una mirada Una mirada sobre Sobre lo que yo considero Un personaje en disputa La figura del autor yeah. Que justamente la SCD plantea una figura eh, de, de lo que Se supone que debe ser un autor O lo que debe hacer un autor en términos de derechos y también de deberes y esta canción la, la, la juzga desde distintas eh, perspectivas ese concepto, sí. entonces vamos a escuchar ¿Lo presento al tiro la canción que viene?
1: Dele, dele, yo digo el que viene después
2: Dale. Perfecto, viene una canción que se llama Un eco Que es una canción sobre un fantasma Y es justamente ese fantasma, el fantasma de, de, de la
1: autoría Sí Eso es lo que describe la canción, ¿no? Y después va a venir Velocímetro Van a ir pegaditas, Un eco y Velocímetro Y Velocímetro lo comentamos despresentando Como, como decimos los radiales Un eco y Velocímetro de Doctor Pez Excelente Aquí en la fábrica
0: Quiero que el sueño me cubra como un escombrosa de humor. Apáguense todos, apáguense ahora ya. Apáguense todos, apáguense ahora ya. Fantasma, cosas sin no down Borrosa, borrosa, el alma no siempre es hermosa La noche ya es solo una fosa Animal que ve puras cosas rojas Borrosa, borrosa, borrosa Pregona la muerte preciosa Sus lágrimas tan deliciosas Animal que nunca se moja Algo en los ojos y un caracol Cruzando la calle sin un farol Ay, lo oscuro quiebra todo Algo en los ojos de un caracol Cruzando la calle sin un farol Ay, lo oscuro queda todo De vivir soleado Nublado, nublado, nublado El volantín se ha cortado Tendré que seguir aferrado A esta sensación de morir acostado Algo en los ojos y un caracol Cruzando la calle sin un farol Ay, lo oscuro quiebra todo Algo en los ojos y un caracol la calle sin el farol. Ay, lo oscuro quiebra todo. Solo quiero llegar a la tibieza de ese bien.
1: Velocímetro sonado recién y justo antes un eco. Velocímetro creo que también es de Luis de Latvis en tu cripta o me equivoco? O mi memoria me traiciona? No. Viste, estoy muy re viejo yo. <risa> sí,
2: no, nos cruzamos, ya. pero no importa. Explico un poco Velocímetro. Velocímetro sí. es justamente la canción esencial del disco Marsupiales porque es la canción que habla más literalmente sobre el accidente de tránsito que yo mencionaba, mm, que tuve. Yeah, ¿Ya? Yeah. De hecho, por eso se llama Velocímetro, ¿no? Tiene que ver con, sí, claro. con el con la velocidad, el choque y todo eh, y, y es muy, una canción muy desnuda Son dos guitarras, simplemente es una tonada Correcto. Y, y Jaime, Jaimón ahí se mandó una guitarra Una guitarra una primera guitarra increíble Que hace unos, unos arreglos en parte tonadescos Y en parte flamencos también que Sí muy...
1: Sí. Es muy interesante esa discusión Te hago una confesión Como yo estoy teletrabajando desde mi casa Mi pareja me dijo Oye, eso suena medio arabesco <ríe> Mientras cuando yo estaba escuchando Que yo tengo mi sistema para escuchar Pato con parlante abierto Después me pongo los fono etc. Cada uno tiene su sistema. Uh -huh. Pero en ese primer momento Ella, oye, la cocina boleto. Oye, eso suena como árabe Me dijo
2: <ríe> Sí, sí, que Jaimón Es muy buen guitarrista flamenco Bueno, guitarrista en todas sus toda su, su formas No, él yo vengo tocando con él desde hace muchos años, eh, nos hemos cruzado cada cierto tiempo, eh, hemos hecho proyectos juntos. Uh -huh. Y eso, pues, Velocímetro tiene, tiene esa esencia de, de marsupiales. Y para hacer una diferencia sonora también, para pa que sea fácil de descubrir cuál es de qué disco, eh, marsupiales era de esta madera, ¿cierto? Correcto. Full acústico, uh -huh. y, y Atvis Acuete en tu Cripta es un ejercicio que hicimos con, con Gabriel Morales, que era baterista de una banda que se llamaba de
1: Reyes, Príncipes y Populachos. Sí, que estuvo en la fábrica la banda, sí.
2: Perfecto. Y Gabriel Morales y su compañera, la Catalanca. Yeah. Eh, ella estuvo en, en sintetizadores. Y, y no solo fue batería y sintetizador, sino también hay un, 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 ellos dos, digamos, hicieron una especie de postproducción. Yo grabé como una maqueta, guitarra y voz, y ellos hicieron todo el trabajo de arreglos posterior. Yeah. Donde hay samples, eh, eh, juego con, con objetos unas ollas, una tetera hirviendo, de, de
1: todo un <risa> poco. Experimentación.
2: Sí, está muy interesante ese disco. Ya. Yeah. Estos dos discos, Marsupiales y Advis, son, son los discos súper colectivos. Correcto. Igual, eh, a diferencia de lo, de lo otro que como que lo grabo y lo mezclo y, y hago todo yo, estos dos discos son mucho más colectivos. 100% colectivos.
1: Ok. Oye, llegó el momento en que te tomas su minutito y medio para decir qué, cómo, dónde... ¿Cuándo? ¿Cuánto rato? O como diría la abuelita del sur, sus señas, mijito. Me encanta esa expresión. O sea, datos de contacto para conocer a Doctor Pez, escuchar sus álbumes, escuchar su música, conocer su poesía, lo que usted quiera más. Ya. Dale.
2: Bueno, quiero eh, darle un saludo a toda la gente que escuchó y que se interesó de antemano mm. y decirles que pueden buscar mi, mi música en Doctor Pez, en Bandcamp. Ahí tengo como el catálogo completo yeah. de las cosas que he hecho. Eh, también tengo un blog que se llama ¿Quién aguanta? Al doctorpez.blogspot.com uh -huh. sí. con escritos en modo ensayo, ¿cierto?, o artículos de opinión eh, sobre el, el oficio del músico. Eh, tengo también los videos con un canal de YouTube. y En, en Facebook también mi página, mi fanpage de Facebook, ahí suelo como también ir poniendo actualización de cosas. Y creo que eso es todo, ¿no? Yeah. Eh, no sé si me falta otra cosa. No, déjémoslo por
1: ahí. Ya. Yo voy a agregar lo siguiente, ¿eh? Eh, para que la gente quede como, como con ganas de más el día de mañana, porque Doctor Pez está por primera vez en la fábrica, pero eso no significa que no pueda estar el día de mañana de nuevo, sin duda alguna. Por lo demás, con 29 discos, ¿qué querés que te diga? Voy a decir yo que otra reseña resaltaba lo siguiente respecto del estilo, la propuesta, el discurso artístico-musical de Doctor Pez, que se encuentra, dice, entre lo popular y lo hermético. Chupateza. Dicho un buen chileno. <risa> Ajá, Doc, sí, sí. Eh, no podemos extender nomás porque nos pilló el tiempo, pero eh, yo lo dejé con toda la intención, la premeditación, ahí dando bote no, no para ti, sino para el público. ¿eh? Perfecto. Para que busquen a doctor Pez, se interesen por doctor Pez. ¿Cómo no les va a interesar a alguien que está entre lo popular y lo hermético, por ejemplo? <risa> Así que nos vamos a ir con música. En todo caso, pierde cuidado al sexto tema preseleccionado por ti, porque siempre nos vamos a en la fábrica, nos vamos, nos cerramos con música, es lo lógico, nos parece nosotros, de, form de formación de músico nomás. Ajá. Pero en todo caso, por favor, despídase maestro como corresponde, por supuesto.
2: Bueno, dentro de, de, de este disco Atvis, que habla sobre los autores, está la canción que viene a continuación, que habla sobre la situación que vivimos la mayoría de los autores en Chile, uh -huh. que es la una situación de autogestionarnos, ¿cierto? Sí. La condición del autogestionado. Uh -huh. Y esa, esa condición de, como, como una condición precaria, ¿no? Sí. Y, y describe un poco esa, esa falta de crédito que a veces tiene la, la autogestión, sobre todo cuando, cuando es abrazada la autogestión de manera como, como bandera política ¿no? No, no como una etapa previa a, a, a otra cosa como, como buscando en realidad dejar la autogestión para que haya una gestión colectiva en una línea más, más comercial, sino cuando es una autogestión que uno decide eh, eh, producir su trabajo de una manera independiente, de una manera autónoma autogestionada, como como, como discurso político. Correcto. Así que por ahí parte el tema de la autogestión.
1: En un sentido, naturalmente, discurso político en un sentido amplio. y Ese sentido que se va perdiendo con el tiempo, la posmodernidad, como que la gente de repente, me van a pegar, pero no importa la gente, no digo toda la gente, pero mucha gente sea tonta y político lo relaciona con otras cosas más más mínimas. No, no, no. Discurso político, político artístico, sociocultural, musical y todo lo que le quieran poner, eso. ¿Mm? Claro, es que tiene que ver con eso, con, con que el músico... Bueno, la
2: actualidad se ha ido ha generado desde octubre hasta ahora una serie de, de buenas cosas en términos de, de, de la política musical, como creo que los músicos muchos han estado eh, dándole más espacio a, a, a visualizar su oficio como, como un aporte político a, a la sociedad, a la, a la comunidad. Correcto. Entonces lo, la, la autogestión está tomando nuevamente un peso más grande, aunque nunca ha dejado de existir. Yo creo que... Eh, y ya saliendo del tema del músico, ¿no? yo creo uh -huh. que a nivel de sociedad, eh, el tema de las asambleas territoriales, por ejemplo,
3: Correcto. Eh,
2: se hace un llamado a, a asistir ahí como, como individuo, ¿no? como ciudadano, etcétera Como, uh -huh. como, como ser único a, a conectarte políticamente con otros individuos. Claro. Y eso mismo es lo que plantea la autogestión dentro de la música.
1: Por lo tanto, nos vamos a ir, Doc, dígalo usted con la canción que se llama... Autogestión. Y vamos a decir, como siempre al cierre, que Dr. Pez... El Doc Pez yes. estuvo en la fábrica.
0: Letracito como si ya Siempre me han visto como si Tuvieran que cargarme a la pa Siempre asomar estos lechoncitos que vienen llegando a la meta No hay otra perspectiva No se nota que el tumulto me arrastra Templo que es, pro allá mismo, simultáneamente. Permiso, pepe, pepe, pe, permiso. Tengo que desbarrancarme. Despídeme de los jueces. Llegando a la meta, no hay otra perspectiva, no se nota que el tumulto me arrastra, ningún gato se despierta mientras me deslizo, involuntario, sin embargo es ese. pídame de los jueces